0: Einer von ihnen, Kajafas, der hohe Priester jenes Jahres, sagte zu ihnen, ihr versteht überhaupt nichts. Ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Typisch Johannes. Der Evangelist legt hier dem Hohepriester Priester Worte in den Mund, die natürlich doppeldeutig und prophetisch gemeint sind. Er denkt, er würde darüber sprechen, dass Jesus eine Gefährdung für Israel ist im Angesicht der römischen Besatzer. In Wirklichkeit aber geht es um die Erlösung, die Gott durch seinen Sohn dem Volk bereitet. Gott lässt seinen Sohn sterben für das Volk. Jesus der Sohn des Vaters hat sich bewusst ausgeliefert den Menschen. Damit beginnt ja bereits das Johannesevangelium, dass er Mensch wird, Fleisch annimmt. Und diese Tat Gottes ist vielfach interpretiert worden in der Geschichte der Theologie. Wie soll man es verstehen? Ein ganz zentraler Begriff dabei ist der Begriff des Opfers gewesen, das natürlich davon ausgeht, dass Jesus ähnlich wie Isaak beim Abraham, ähnlich wie das Pascha-Lamm beim Auszug aus Ägypten eine Opfergabe geworden ist. Das ist ein sehr schwieriger Interpretationshorizont für das Tun Jesu versuchen wir es mit einem etwas anderen, gerade jetzt, wo wir auf Ostern zugehen und uns immer mehr diesem Todesleiden annähern. Ein Begriff, der für Priester im Lateinischen benutzt worden ist und auch heute noch für den Priester in Gebrauch ist, ist der des Pontifex, des Brückenbauers. Und Christus als die Urgestalt des Priesters ist auch ein solcher Brückenbauer. Wie weit dieses Brückenbauen geht, daran erinnert uns die Liturgie der Ostertage. In der Osternacht selber jubelt die Kirche im Exultet, O wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde verbindet. Diese Verbindung, das ist auch eine Interpretation dessen, was geschehen ist in der Inkarnation und im Tod Jesu. Jesus verbindet Himmel und Erde wieder, indem er herabsteigt zu uns und Fleisch annimmt, stirbt und aus dem Tod ins Leben hinein geboren wird, stellt er eine Verbindung her, schlägt er eine Brücke zwischen Himmel und Erde, zwischen unserer hinfälligen menschlichen Natur, die eben unvollkommen ist, die mit der Sünde kämpft, die dem Tod anheimgegeben ist und jener Realität Gottes, die ganz Leben, ganz Liebe ist. Der Opfertod Jesu, wie er genannt wird, ist auch dafür da, das Volk wieder zurückzuführen zum Vater. Die versammelten Völker dieser Welt, ja, wie es weiter im Johannesevangelium heißt, nicht nur das Volk, sondern die versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln und sie wie ein guter Hirt hinüberzuführen. Den Graben, der durch Sünde und Tod entstanden ist, zu überbrücken. Das ist auch eine Interpretation dessen, was im Tod Jesu am Kreuz geschehen ist. Und anders als jene harten Opferinterpretationen, die uns häufig in Schwierigkeiten bringen, denn was ist ein das für ein Gott, der seinen einzigen Sohn opfert, der das tut, was er bei Abraham doch nicht gut geheißen hat. Diese schwierigen Interpretationen können vielleicht abgemildert werden, können vielleicht besser verständlich werden, wenn wir mehr in den Blick nehmen, dass es hier nicht um Sühne und Schuld geht, sondern darum, etwas zu überbrücken. Einen schrecklichen Abstand, der zwischen Gott und Welt besteht, zu überbrücken. Der Tod Jesu ist keine Schlachtung, der Tod Jesu baut auf, errichtet die Brücke und führt uns den Weg zum Vater.